0: Desde que eu mudei para a Goiânia, eu tenho essa atuação principalmente em controle de fatores de risco, obesidade, que vem aumentando muito, ainda mais depois da pandemia, né? E então, resolvi consolidar essa ideia de prevenção primária, né? De controle de danos cardiovasculares, fazendo a nutrologia no Einstein. Está terminando agora em outubro, estou bastante empolgado, o consultório já está bastante cheio com pacientes que querem mudar estilo tipo de vida, perder peso, dieta e organizar, omitir o né, os hábitos de vida desses pacientes para que o coração e os outros órgãos sejam beneficiados.
1: Né? Olá, está no ar o nosso supercast, supercast da nossa distribuidora Supermédica. Nosso primeiro convidado de hoje é o doutor Frederico Nacruz, certo, doutor? Certo. O doutor Frederico é especialista em é, cardio, cardiovascular, isso mesmo, doutor? Ele tem subespecialidade em imagem cardiovascular, atua na área de nutrologia há cinco anos e está finalizando sua pós-graduação em nutrologia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Supercast, estreando aí essa plataforma que a gente veio com forma de trazer saúde para as pessoas, informação, literalmente. Seja muito bem-vindo. Para começar o nosso supercast, doutor, vou com a primeira pergunta que eu acho que é muito casual das pessoas. O que é, é as doenças de hipertensão o que elas podem causar?
0: A pressão alta é o principal fator de risco, né? O principal fator de danos ao coração e ao sistema vascular, né, as artérias, né, 80% do nosso corpo é formado por artérias, desde a retina, ao cérebro, né, tem aquela história de que com as veias e as artérias daria para dar uma volta ao mundo, com de um, as veias e artérias de um ser humano, né, e isso é. é verdade, porque nós somos formados por um novelo de artérias. A pressão alta, ela é muito prevalente. é 30% da população brasileira, em média, tem pressão acima de 140 por 90. Doutor,
1: isso varia de idade? Como é que funciona isso? Eu acho que as pessoas devem ter essa dúvida. Tipo, ah, eu sou novo, não vou ter isso. Isso. A
0: idade, é aí a gente já tem os fatores de risco para causar pressão alta, né? A idade, quanto mais velho, a partir dos 60 anos, acho que 65% dos pacientes acima dos 60 anos vão ter pressão alta. Acima dos 70, anos, 70% dos indivíduos terão pressão alta, principalmente as mulheres. A pressão, a primeira, voltando à primeira pergunta, a pressão, ela vai danificar os órgãos, é água mole em pedra dura, uhum. né? Gera lesão em órgão alvo, a pressão acima de 140 por 90 ali, o coração bate mais de 100 mil vezes é. por dia.
1: E isso podendo causar AVC ou outras Perfeito.
0: Diversos. As lesões... De, o, o, A pressão elevada, o coração batendo por mais de 100 mil vezes ao dia. Imagina o final disso. O final é no rim, o final é na retina, o final é no cérebro. Então você vai ter lesões de órgão-alvo se essa pressão não for controlada. O principal é o infarto. As placas de ateroma, né, as placas de gordura vão se romper, vão se instabilizar por conta de picos pressóricos. Ah, O AVC, o AVC o derrame, 80% dos casos de derrame são de pessoas que tinham pressão descontrolada. A principal causa de insuficiência renal é de pressão alta, então... A pressão alta é o principal fator de risco, o principal fator de danos ao nosso sistema e é muito prevalente.
1: Doutor, você acha que atualmente a população está bem informada a respeito desse tema específico?
0: É, a gente tenta, né? existem muitos programas de uh, vários dias de prevenção e combate, dia da hipertensão, uhum. dia do combate, que tentam educar a população. Mas por ser um... um, um mal silencioso, que não gera sintomas, a maioria dos pacientes, apenas... Se a gente pegar os 30% da população brasileira, né? vamos pegar aí 20 milhões, 30 milhões de brasileiros, que dá, pode dar até mais, 30 milhões de brasileiros, apenas 25% desses 30 milhões vão estar bem tratados e nas metas. Então, 75% dos hipertensos do Brasil estão mal conduzidos. Metade não sabe... E da metade que sabe, apenas metade dessa metade, ou seja, 25% a trata corretamente com o especialista. Então, fundamental esse tema. Parabéns pela escolha desse tema. É um tema extremamente relevante e de alto impacto na saúde pública e nos gastos com saúde pública. Sim.
1: Doutor, é... qual o primeiro índice? Minha pressão subiu que eu sinto ali naquele
0: momento? 90% dos casos de pressão alta, os pacientes não vão sentir absolutamente nada. É um mal silencioso. É como um ninja, né? É silencioso e mortal. Mas existem alguns sinais que o indivíduo que tem pressão alta e que às vezes toma um remédio ou não toma, ou tá tomando mas não tá controlada, vai apresentar, por exemplo, dor na nuca. É um sinal bem específico. Dor na nuca na parte occipital, na parte mais alta, né? dor cervical pode ser muito mais um problema de tensão, de coluna. Mas a dor na nuca, né? a dor alta na cabeça, pulsátil, é um dos sinais mais específicos. Outro sinal bastante específico, Isa, para a pressão alta é a micção noturna. A gente chama de noctúria, nictúria. O paciente deita 10 horas da noite, 11 horas... Uma hora da manhã ele está levantando para ir no banheiro, três horas da manhã ele está levantando para ir no banheiro, cinco horas da manhã. Quando o paciente, o pessoal que está em casa, o fisiológico, a gente amanhecer com a bexiga cheia, né? a gente vai ao banheiro aí seis, sete horas da manhã. Isso é o fisiológico. Mas a, o não fisiológico, né? o patológico, seria um desvio da curva de natriurese, quando a pressão está alta, para a noite. Então o paciente diminui as idas do banheiro durante o dia e aumenta o volume urinário no meio da madrugada. Isso é um sinal também bastante específico.
1: Então fica até o alerta, né? Se por acaso alguém estiver nos assistindo, tiver com esses sintomas, nossa, tô sentindo que tá acontecendo isso, já já fico alerta aí. Perfeito. E quais são as doenças que afetam o sistema cardiovascular?
0: Isso. Além da pressão alta, existem outros fatores de risco, fatores de danos, e... né? A... O diabetes, que também é extremamente prevalente, é e... um pouco menos... Mas mais, mais de 15 milhões de brasileiros têm diabetes hoje. Sim. Então, o diabetes é extremamente uh, danoso ao sistema cardiovascular. O peso, o sobrepeso, uhum. né, a obesidade, vai atrapalhar o sistema cardiovascular. Qual é está
1: o índice de obesidade
0: do Brasil? 60% da população já está fora do peso. 60%. Isso
1: criança, adulta... 60%. Pessoas.
0: A gente já sabe que depois da pandemia, mais da metade da população antes, antes... da pandemia, era em média 51% fora do peso. Fora do peso é o quê? IMC, acima de 25. Uhum. Né? 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 já obesidade. Então, lógico que o sobrepeso é mais prevalente. Né? Se a gente pegar desses 60% aí, 45%... Sobrepeso, 25% obesidade. Então, é uma fatia principalmente as mulheres. né? As mulheres em todas as faixas etárias, por ter a necessidade de ter adiposidade no corpo para a produção de hormônios, estradiol, progesterona, ela tem que ter um, um, um metabolismo um pouco mais lento e a condição de testosterona também da mulher é bem menor do que a do homem. Então... A, a mulher, em todas as faixas etárias, desde a infância até a velhice, ela tem mais peso, ela é mais obesa, tem mais sobrepeso do que o homem.
1: Doutor, eu acho que isso entra muito na questão da alimentação, né?
0: Perfeito.
1: Quais são os alimentos de risco, assim, aqueles alimentos que não podemos consumir ou não podemos consumir com grande excesso a gente não ter... Essas doentes. É, então,
0: a, a, nós cardiologistas, a gente brinca né, que os, os alimentos, existem os alimentos cardioprotetores, que protegem os amigos do coração, e os alimentos cardiodepressores, os alimentos que machucam as artérias, principalmente o açúcar, o açúcar refinado. Os alimentos ultraprocessados, refinados, industrializados, esses alimentos são extremamente danosos ao sistema cardiovascular. Existe um fenômeno que é a glicotoxicidade, o excesso de açúcar, ele é danoso à parede das artérias, o fenômeno de glicação, a gente chama de reação de Mylar na bioquímica, que é o que? O açúcar misturado com proteína, isso não dá certo. Por isso que a gente dose hemoglobina glicada, albumina glicada, então a glicação é um fenômeno de machucar o endotélio, machucar as artérias, que é o princípio de lesão, de infarto, de AVC, né? princípio para formação de placas. Então, é o dano endotelial. Outros alimentos, né? os alimentos industrializados, gorduras trans, gordura saturada em excesso. Existe também o fenômeno da lipotoxicidade. né? a pessoa que gosta muito de gordura, é fascinado por gordura. Isso vai atrapalhar também as artérias. Então, é mais ou menos esse foco aí. O o açúcar, né? o açúcar refinado, né? os alimentos refinados, que que o carboidrato que é retirado das fibras, né, então olha, o carboidrato simples, a macromolécula vazia, que não vai te dar tempo de digestão, que vai aumentar seu índice glicêmico, sua insulina e vai gerar adiposidade. Começa pelo fígado, né, o fígado vai ficar gorduroso.
1: Doutor, desculpa te interromper, mas é uma dúvida, isso pode gerar até câncer? Sim. Porque essa glicação, esse
0: fenômeno de glicotoxicidade, lipotoxicidade, ela vai gerar inflamação. A base da doença cardiovascular é a inflamação. E justamente a inflamação é a base para a falta de apoptose, para as displasias, as metaplasias e as neoplasias.
1: Certo. É, então, fico alerta para cuidar da saúde, cuidar principalmente da alimentação. Praticar exercício físico, né, é fundamental também. É, qual o problema no coração que causa pressão alta?
0: Eu acho o seguinte, o coração, ele pode gerar pressão alta, é mais difícil. São os nossos hábitos que vão aumentar, sobrecarregar o sistema. Uhum. A pressão alta vai gerar hipertrofia, cardiomiopatia hipertrófica, infarto, lesão de órgão-alvo, como eu havia dito. Então é muito mais nós sobrecarregando o sistema com peso, com excesso de comida, com sedentarismo, com sal, excesso de álcool, cigarro, e isso vai aumentar a nossa pressão. E isso vai gerar danos à parte do coração, não só a parte macroscópica do coração, o coração vai ficar mais hipertrofiado, uhum. mas também a parte da microvasculatura, da parte da, das artérias do endotelio, que vai poder gerar dano nos endo, no endotelio e formação de placas de gordura.
1: Doutor, percebi que o meu corpo não está bem, tem alguma coisa errada ali. O que, que eu devo fazer? Devo procurar um médico imediato? O que, que eu devo fazer?
0: Sim, a partir dos prim- primeiros sintomas né, de cansaço, dor no peito... Mal estar, você que está querendo, você que tá sedentário, né? A pandemia aumentou demais o sedentarismo. Você que está sedentário e ou, a gente está observando que, cada quanto mais sedentário, menos percepção de saciedade na alimentação. Uhum. Então, é importante, quando você faz atividade física, você libera muitos hormônios que falam para você: ó, oh, essa é a quantidade certa. Então, exercício. diminui até a
1: ansiedade, né? Que foi um dos mares aí com essa pandemia. Perfeito.
0: O exercício tem inúmeros benefícios, né? além da modulação hormonal, da densificação óssea, densificação muscular, diminuição da resistência insulínica. Então, o exercício é fundamental para a proteção cardiovascular. O Colégio Americano de Cardiologia recomenda, no mínimo, 180 minutos por semana de qualquer modalidade de exercício físico.
1: Doutor, existe um índice mais propício para infartos entre homens ou mulheres ou estão ali no mesmo nível de sujeitos
0: a, a isso. Até os 50 anos, a mortalidade do homem é maior. Até os 50 anos. Quando comparado, idade a idade, head to head, né? cabeça a cabeça, 50, até os 50 anos o homem morre mais que a mulher de infarto. A partir da menopausa, né? que os hormônios femininos são da parte cardiovascular, a partir daí, a mulher começa a ficar mais hipertensa, ela começa a ter mais dano endotelial, placas de gordura, e aí ela começa a empatar com o homem na década dos 60 anos, os sexagenários, e a partir dos 70, a mulher ultrapassa o homem em mortalidade cardiovascular.
1: Certo. Doutor, voltando um pouquinho ao assunto sobre a obesidade, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, é, a gente vem percebendo, né, os índices de principalmente crianças obesas, né? Uma dica que a gente pode dar para os pais aí nessa educação alimentar para filhos. Perfeito, é uma
0: das coisas que mais abarrota o consultório hoje em dia, né? Os pais desesperados, é, a escola mandando carta para os pais para melhorar o lanche, com a modernidade, com a correria, né? Com essa, essa vida que Tanto o pai quanto a mãe, cada um no seu emprego, né? E outra, a, a busca por telas, né? As crianças estão cada vez mais nas telas e mais sedentárias... A, a, os, o, os pais estão muito preocupados e não sabem o que fazer. Falta educação alimentar. Né? O que a gente prega no consultório é isso, né? que a, a educação alimentar deveria estar tá inscrita dentro como matéria de escola né? para ajudar os pais, que a gente não teve educação alimentar na escola. Então, os pais, para é, ter a praticidade, eu já tive é, casos de, de, de escolas mandando para mim foto de lancheira com bolacha recheada e Coca-Cola dentro da lancheira, bolacha recheada e suco de caixinha. Então o pai e a mãe não tem tempo para preparar o alimento. Então a modernidade, né, com o avanço das tecnologias, né, do, da, da velocidade que a gente tem que entregar o trabalho, os resultados do trabalho, isso diminuiu aquele Aquele ambiente familiar de alimentação correta, de alimentação dentro de casa, né? Mais fast food, né? Comida industrializada. E isso vem aumentando exponencialmente o número de obesos, de obesidade infantil. A prevalência aumentou da década de 70 até agora 239%, é. quando comparado com os obesos infantis abaixo de 19 anos, né? Comparado com hoje. Então, a obesidade infantil: metade dos obesos na infância vão se tornar adultos obesos. E a obesidade é a gênese para síndrome metabólica, diabetes, alto risco cardiovascular. É, muito, muito
1: risco. É, a gente está falando aí sobre a questão. A vida sedentária contribui para o aparecimento desses sintomas? a sim, gente já respondeu. Sim, sim né? o sedentarismo é um
0: fator de risco cardiovascular, né? E, e vai aumentar, vai diminuir quando você está sedentário. Você consome mais para matar o prazer, você consome mais alimentos palatáveis. Você não te, perde essa percepção de saciedade, então é muito importante a atividade física até para você começar a escolher os alimentos corretos. Voltando na, na questão dos pais, o que, que eu dou de dica para os pais? Uhum. Procurar alimentação em casa, a hora da refeição é uma hora sagrada, ensinar... o. o, o a criança mastigar, fugir das telas. O pai, ele não pode dar o mau exemplo, né? Ele fica no celular na hora do almoço, na hora da refeição. A hora do café, do almoço, do lanche, do jantar, é um momento de congregar a família, de, de, de comunhão familiar. Então, é um momento sagrado.
1: Doutor, e é aquela questão, né? A criança, ela segue o que você faz. Exatamente.
0: O pai pai e a mãe são super-homens, a mulher maravilha, né? Eles são os heróis, né? os super-heróis da criança. Então, eles vão observar muito bem o que os pais fazem. Se o pai come besteira, não tem horário, a criança também vai seguir mais ou menos aquela linha. Então, o que eu falo para os pais? Fugir dos alimentos industrializados, ter ambiente alimentar em casa, ter cheiro de comida em casa, como antigamente a gente fazia, né? Ter horário do almoço muito bem estabelecido, lanche da tarde, jantar, respeitar o horário das refeições, mostrar para o filho que o alimento é o principal remédio, né? o principal medicamento que a gente tem são os alimentos saudáveis.
1: Doutor... Né? A obesidade é
0: um índice preocupante quando o assunto é cardiovascular? Perfeito. 90% dos diabéticos tipo 2 são obesos. E o obeso, a diabetes, o diabetes, por exemplo, ele ele já é, o paciente já é classificado como alto risco cardiovascular. O diabetes vai gerar glicotoxicidade, glicação dentro das artérias. Então a obesidade é a gênese para isso. E o paciente obeso, ele é um paciente mais inflamado. Não é porque o paciente é obeso que ele vai ter diabetes. Ele pode ter glicemia de jejum normal, mas existe aquele termo, ah, mas eu sou obeso saudável. Se você acompanhar aquele paciente em estudos, o obeso que era tido como saudável, porque os exames estavam todos normais, depois de quatro anos, ele teve duas vezes mais chance de insuficiência cardíaca, quatro vezes mais chance de de diabetes. Então, a obesidade é meio que a gênese, né? a base, para o, a ponta do iceberg que, é, e hoje que são as doenças. Uma,
1: há uma apologia muito grande né, em relação à questão a normalizar a obesidade, assim, e isso, na minha opinião, não é algo tão interessante pelo fato de a gente ver como uma doença mesmo, né? Pode, pode estar citando aqui, pode afetar tanto a nossa saúde, então. Acho que eles têm tem que ter um cuidado. Mas não
0: é culpa da sociedade, né? A, a obesidade, ela foi recu- começar a ser reconhecida como doença, lógico, desde Hipócrates, né? já se mostrava que a corpulência, a corpulência geraria danos aos órgãos. Né? E desde Hipócrates, que está lá antes de Cristo, então, eles falavam em corpulência. Uhum. Né? É sempre essa, essa expressão aí. Até 2000, até o século então, o século... 20, a obesidade não era tida como doença, né? A partir do século 21, né, depois de 2000, 2010, que ela foi ter um CID, um código de doença, que é E66. Então ela é uma síndrome, né? É uma síndrome metabólica, né? Você tem circunferência abdominal aumentada, aumento de chance de ronco, aumento de chance de pressão alta, de glicose alterada, de insulina, de inflamação. Então, E esse foi um erro, né? A gente já sabia que que era um problema, mas sempre foi romantizada, né? não, olha, é é uma pessoa fofa, é um outro tipo de beleza... A gente não está aqui para julgar ninguém. Sim. A gente está aqui para orientar e mostrar que aquela circunferência abdominal aumentada, mulheres com mais de 80 centímetros de cintura, homens com mais de 90 centímetros de cintura, devem procurar o um especialista, devem procurar o auxílio médico, devem querer melhorar, né? Uhum. querer estar melhor ao invés de querer ficar estagnado. É isso que a gente não pode, inércia médica.
1: Sim. Doutor, quais são as principais curiosidades que as pessoas provavelmente devem chegar no seu consultório e te mandar mensagem ali no no Instagram, que elas não sabem sobre as doenças cardiovasculares que a gente pode desmistificar aqui.
0: Perfeito. Movimentação no tórax, uma das maiores sintomas de procura no consultório essa movimentação no tórax e o pessoal achar que é alguma arritmia. Lógico, a gente não pode negligenciar o sintoma do paciente, mas pessoal, na maioria dos casos, essa movimentação no tórax é uma doença de refluxo gastroesofágico. O esôfago passa exatamente atrás do coração. Então, esse mal-estar, essa movimentação errática no seu tórax, Nada mais é do que uma dispepsia, um refluxo gastroesofágico. Mais da metade da população brasileira tem doença de refluxo gastroesofágico. E isso abarrota o consultório. É. Outro mito que tem que ser acabado hoje. Medicamento para pressão é para o resto da vida? Não. Se o paciente perde peso, se ele faz bem feito, né, ele não. Isso. É igual do diabetes. Uhum. O paciente diabético tipo 2, ele é totalmente... Se ele tem atividade pancreática, se ele tem peptídeo C bonitinho ali, lógico que ele vai precisar mudar o estilo de vida, ele precisa perder peso. O corpo está sobrecarregado, a corpulência, né, a obesidade está sobrecarregando o pâncreas, o sistema cardiovascular. Não é à toa quando se faz uma bariátrica, o paciente está lá tomando 10 remédios para pressão, a pressão é resistente, não abaixa de forma nenhuma. Depois que ele perde 40, 50 quilos ali, um terço do, 30% do peso, a pressão despenca ele para de tomar remédio. O médico da bariátrica ele não foi lá e amaciou as artérias e não deu, fez um carinho no coração. Ele só reduziu o volume. Do, do estômago, ou fez um, um desvio, que fez o paciente perder peso. Então, medicamento, diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol, não é para sempre, pessoal, sempre se você não mudar o seu estilo de vida.
1: Ou seja, há uma luz no fim do Totalmente, tempo. é
0: isso que a gente tem que mostrar pro paciente, porque o paciente chega dentro do consultório, eu falo para ele que é pro resto da vida, é uma paulada, né, uma marretada na cabeça do paciente, ele vai ficar mal. Aí ele não vai querer melhorar. Então, para eu buscar essa melhora do estilo de vida, eu tenho que mostrar as luzes, os caminhos, né? É outro mito. Ah, doutor, eu não bebo mais mais cerveja Pilsen. Eu bebo Heineken. Heineken não tem açúcar. Mito. A Heineken é tão calórica quanto as outras. a cerveja Lager, por malte, ela é tão calórica e tão recheada de carboidrato e açúcar como as outras, entendeu? Então, tem muitos mitos aí, a gente, a gente não lembra todos aqui, mas tem muitas curiosidades que o pessoal pergunta e que na maioria das vezes são mitos, são ditos populares. Sim.
1: Doutor, é, nós abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e eu vou falar algumas perguntas aqui dos nossos internautas. A Aline está perguntando, qual é o diagnóstico de dis, discrimia, dis, ó, acho que é isso. É, a arritmia sim, sim, sim. também é chamada de
0: disritmia, né? Ah, Porque é uma falta do compasso, do ritmo, disritmia, né? É uma falta do ritmo normal do coração. Existem vários tipos de arritmias, né, Arine? Então, existem as benignas, existem as malignas, existem as extracístoles. Resta você procurar um especialista para ele desvendar se é uma arritmia maligna, se ela aparece durante o exercício, se não, é só umas extracístoles que são suprimidas na atividade física. Então, muita calma nessa hora sobre arritmia. Deve ser mais um caso de uma jovem que tem movimentação no tórax e acha que está com arritmia e, na verdade, é a doença de refluxo gastrointestinal. A Lorena está perguntando o que seria uma reação
1: cardiovascular.
0: Reação cardiovascular, é. talvez poderia pode ser uma um infarto, é. entendeu? É. Essa pergunta ainda não está muito, muito claro, bem. Isso, né? claro. Uma reação cardiovascular. Pode ser os sintomas, De... né? Quais são os sintomas? Né? Quais são as reações que o corpo gritam, né? Dor no peito, né? Durante o esforço eu falo para os pacientes, o coração é um motor, se o motor ele está querendo falhar durante o repouso, quando você coloca ele para acelerar no esforço, ele vai dar sintomas, então desmaio durante o esforço, dor no peito durante o esforço, são sinais, mal estar durante o esforço, são sinais de que seu coração pode estar em falha, em colapso, Vá até o cardiologista. Além das dores na nuca, micções noturnas, palpitações, né? Frog, a gente chama de frog, né? Que é aquelas palpitações no pescoço que são bem específicas para arritmias.
1: Certo. A Maísa está perguntando. Após o infarto, demora muito para que o coração volte à sua fração normal?
0: Perfeito, Maísa, né? Isso. Excelente pergunta. Depois de um infarto, o infarto é o quê? A interrupção do fluxo de sangue dentro do músculo, né? Da, das artérias que irrigam o músculo cardíaco. Você vai ter um atordoamento naquele momento de toda a musculatura. É chamado de stunning. O coração fica nauseado e atordoado pós aquela porrada. Então, o coração ele vai ter um momento ali de maior parada da função, né, diminuição da função da fração de ejeção, e com o tempo, com as medicações, junto com a atividade física, com a reabilitação cardiovascular, o coração vai voltando a sua função. Lógico, dependendo do tamanho do infarto e, e, e o tamanho da fibrose que aquilo ali vai gerar, né, pela falta de de, de nutrientes, né? Que é o oxigênio, né? Que tá dentro do sangue. Você vai ter fibrose do músculo. E aí pode ser irreversível, né? E aí você tem... A maior causa de insuficiência cardíaca no mundo é o infarto agudo do miocárdio. Então depende do tipo do infarto. Se o infarto for pequeno, mas nesse... Independente se ele é pequeno ou grande, vai gerar esse atordoamento, esse stunning, que a gente chama nos primeiros três a seis meses.
1: Uhum. A Salma está perguntando. Uma... A aritmia cardíaca pode desenvolver insuficiência ao aórtica? Eu acho que é isso. Tem insuficiência
0: aórtica? Não, não. Uma coisa não tem muito a ver com a outra. Talvez a insuficiência da válvula mitral atrapalharia muito mais o átrio. E o átrio é um local de gênese de curto-circuitos. Uhum. O coração tem quatro câmaras, né? dois átrios e dois ventrículos. Então, a insuficiência ou estenose aórtica pode aumentar o ventrículo. E lá na frente, né, o paciente que não foi bem tratado, não trocou essa válvula, vai gerar desencape, né? Vai, vai gerar fios desencapados e gerar arritmia. Sim, mas lá no final da doença. Então, o mais importante, se você tem insuficiência aórtica, problemas na válvula aórtica, estenose, dupla lesão ou alguma outra valvopatia, procure um especialista. Hoje em dia a gente tem cirurgias minimamente invasivas para arrumar essas válvulas.
1: Certo. Na minha família já teve pessoas que infartaram. Pode acontecer comigo também?
0: Perfeito. O infarto, ele, a, a gente tem que pensar que a doença cardiovascular ela tem os fatores modificáveis e os não modificáveis. A genética, a hereditariedade, o gênero, a raça, isso você não modifica. Então, se seu pai ou sua mãe teve infarto agudo do miocárdio, principalmente precoce, se seu pai há menos de 55 anos teve morte súbita, cardiovascular, ou sua mãe menos de 65 anos, certamente o seu risco já é intermediário cardiovascular, por esse fator não modificável que é a genética.
1: Meu filho está com obesidade, o que eu devo fazer? Devo procurar um médico ou já começar a mudar a alimentação dele?
0: Ali? Perfeito. O, o, a criança já fora do peso, o ideal é que seja levado na minha sala é uma curiosidade, na minha turma, a terceira turma de, de nutriologia no Einstein, ah, eu vejo muitos pediatras, porque eles estão se adaptando ao novo momento. E eu, isso é muito importante, né? Porque ah, eu vejo muitos pediatras mandando crianças obesas para mim, né? E, na verdade, a base do tratamento de qualquer doença é uma boa alimentação. Então, na minha opinião, a nutriologia deveria ser matéria de faculdade, né? E não uma especialidade então o, o, a criança que já tá fora do peso a gente coloca aí média a, a circunferência abdominal da criança metade da altura mais ou menos o máximo né a criança você faz a medida da altura A circunferência abdominal deverá ser a metade. Tem alguns alguns guidelines que falam até 55 centímetros de abdômen para uma criança de 3 a 5 anos. Mas tem que ser observado pelo especialista. O especialista que vai ver o grau dessa obesidade infantil e organizar a dieta... Já organizar, mas se você tem condição de tirar os alimentos industrializados, e o colégio, que, que o Colégio Americano de Cardiologia fala? Que criança é igual atividade física. A criança, ela deve, no mínimo, fazer uma hora de exercícios recreativos, atividade física, modalidade esportiva por dia. Uma hora por dia, a criança, deve, a criança tem que gastar muita energia. Muita energia né?
1: Exatamente. Doutor, mudando um pouquinho de assunto, eu sei que você também é especialista nessa área de COVID. É... O que você, como especialista, né você avalia a situação atual da, dessa doença hoje em
0: como, como é uma doença extremamente nova, né a gente se tornou meio que a, prático. né A gente foi para linha de frente, né infelizmente meu pai foi bastante acometido por ser imunossuprimido. Uhum. Eu tive que estudar bastante e tive muita prática quanto a isso. Ah, eu vejo hoje a pandemia controlada, bem controlada. Essas novas mutações, o já são mutações bem brandas. Uhum. Seja pelo, pela história natural do vírus ou seja pelas vacinas. Isso ainda o tempo há de responder. né? Uhum. Ah, mas essa nova cepa, essas novas mutações, já demonstram um, um, uma... uma a suavidade, né? Ficou mais branda a, os sintomas, né? Antigamente eram sintomas secos, de muita tosse, febre, acometimento pulmonar. Hoje já é uma, uma cepa mais úmida, né? Mais molhada, de... É, é acometimento de vias aéreas superiores, sinusite, lá para frente. Então, é mais ou menos, na Espanha já é tratado como uma gripe comum, né? Porque perdeu potência, né? Graças a Deus, a, o vírus vem perdendo potência. E isso, imunologicamente falando, né? Pela imunologia, isso é natural de qualquer vírus. Ele ir perdendo potência, né? Então, assim, hoje eu fico bem tranquilo. É, atuei bastante... Estive na linha de frente, né? tratei vários pacientes com essa Delta, que é a Delta, aquela P01 que veio do, do Amazonas, que era muito grave, uhum. pacientes com 70, 80, 90, 100% de acometimento pulmonar. E a gente sabia que era um problema endotelial. Por isso que o cardiologista foi muito também para essa área, porque era uma doença trombótica, né? uma febre viral trombótica, que gerava múltiplos infartos pulmonares, dedímero subia, troponina subia, uma uma endotelite né? gera uma inflamação muito grave, consequentemente, uma reação inflamatória dentro das artérias vai vai gerar uma, uma cascata de coagulação. um fenômeno de hipercoagulabilidade sanguínea, e isso atrapalhava toda a microvasculatura pulmonar, principalmente. No começo a gente achava que teria muito acometimento cardiovascular, mas mas, graças a Deus, todo vírus, herpes, adeno, rino, ah, para influenza, influenza, pode gerar miocardite, pode acometer, pode fibrosar o mesocárdio, o o meio do músculo cardíaco. Ah, Então, assim, o coronavírus não é diferente. Ele pode acometer, mas são casos mais raros, bem raros. Lógico, no começo a gente achava que era bastante acometimento cardíaco, principalmente cardíaco, né, da musculatura, mas hoje a gente já sabe que é mais ou menos igual aos outros vírus.
1: É, doutor, é válido ressaltar também, né, a importância da ciência em relação a isso também, né, as vacinas e, e é isso. Também a proteção com a máscara, né, eu acho que ajudou, ajudou muito nessa questão da circulação do virus.
0: Então, Isa, há muita controvérsia ainda, né, com uhum. uma pandemia a gente tem que ter muito cuidado né, nas afirmações, porque passa seis meses e se, já tem um estudo que mostra Sim. o contrário. Né? Então, Sim. acho que o tempo vai dizer, uhum. graças a Deus, a gente já sabe tratar, a gente já sabe cuidar de um paciente acometido pela Covid-19. Sim. A gente está bem tranquilo, no começo havia um pânico, né tanto da parte dos pacientes até pra, pela parte médica, né porque a gente nunca teve contato com o coronavírus, era um vírus que a gente não tinha imunidade, é. Por isso toda essa, essa pandemia, uhum. né? todo esse envolvimento mundial, porque a gente não tinha é, contato né, com esse vírus. Só na China e na Arábia Saudita eles tinham tido contato, né, o SARS-CoV-1, né, a SIRS-1 a e, e também a MERS, que foi na Arábia Saudita em 2010, 2011, e que eles já tiveram contato com esse vírus. Então foi por isso que a gente ficou bastante ah, acuado, né? Os próprios médicos a gente ficava com muita dúvida, sem saber para onde ir, né? Por isso que teve muita mortalidade no início. E hoje a mortalidade é bem mais baixa.
1: Graças a Deus, é, doutor. Por que as doenças cardiovasculares são uma questão de desenvolvimento em países de baixa renda e média renda?
0: Perfeito, então, vamos excelente. Tentar entender
1: um pouquinho. Sobre excelente
0: isso. pergunta. As doenças A obesidade, vamos falar dos fatores de risco, né? O que vai machucar o coração? A obesidade, o diabetes, a pressão alta, o colesterol alto, elas vão acontecer em países pobres, nas condições socioeconômicas mais baixas, porque é onde não tem educação médica, é onde não tem serviços médicos né, de qualidade, é onde tem mais comida barata. Hoje a comida barata é a comida industrializada. É onde não se faz atividade física, não é estimulado. né? O indivíduo tem que trabalhar desde a infância... Né? Ele, ele não está não em, em ambiente esportivo né? como é nos Estados Unidos, por exemplo. Dentro da escola você já é, já, você já vai para a graduação, você já entra também para os times profissionais. Né? Tem aquele, né? aqueles draftings né? da, do, 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 do beisebol, do futebol americano, do basquete. Então, os países desenvolvidos já alimentam esse ambiente esportivo, de atividade física nos, nos jovens. Né? Então, eu acho que é muito mais uma questão educacional a educação for falha, vai ter mais pacientes doentes e, consequentemente, a maior doença que acomete o mundo é a doença cardiovascular. É ali que vai morrer mais gente.
1: doutora, você queria enfatizar mais algum assunto que vocês consideram importante para a gente debater? Então, é, é
0: mais o que é mais importante, o que mais acomete hoje o consultório é a síndrome metabólica. né? Foi, foi um dos grandes pontapés para eu falar, poxa, eu tenho que aprender mais sobre nutrologia. Eu já gostava, eu já atuava, eu sempre fui atleta, minha mãe foi da seleção goiana profissional de vôlei, a gente sempre foi, teve dentro do de um ambiente esportivo, dentro da minha casa, dentro de um ambiente de, de educação alimentar, minha mãe é farmacêutica bioquímica, então isso contou bastante. E durante a minha formação de cardiologia em São Paulo, eu comecei a estudar mais bioquímica, mais endócrino, mais medicina, mais fisiologia do esporte e estava faltando a nutrologia, principalmente com esse boom, né, com esse aumento né, exponencial do peso do brasileiro. né? Eles falam que 60% da população brasileira ganhou peso na pandemia. Então, se já era alto antes da pandemia, imagina agora a quantidade de pacientes com circunferência abdominal aumentada no consultório. Então é isso que a gente tem que debater cada vez mais, né? Quais são as saídas? É atividade física? É uma dieta hipocalórica? Qual tipo de dieta? Qual tipo de estratégia que a gente vai fazer com aquele paciente? Se é um indivíduo ansioso, né? que a ansiedade aumentou muito, Sim. se é aquele paciente que desconta a compulsão dele no alimento, se é aquele paciente biliscador que ele, ele tem Eu esse hábito essa assim. educação de atrapalhar o fígado dele entre as refeições. Um açúcar que você coloca dentro do café é um, uma agressão ao seu pâncreas, ao seu fígado entre as refeições. Uhum. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que debater sempre. Quais são, qual é o tipo do paciente né, que vai chegar ao mesmo é glutônico, né, aquele paciente que manda prato, né, aquele cara que gosta, que ama a comida. Eu tenho alguns pacientes, chefes de cozinha, e é até bom trabalhar com eles, porque eles eles têm muita muita criatividade para montar pratos saudáveis, Saudáveis, entendeu? né? Então, a gente tem essa essa percepção de que a educação alimentar, se for para ter mais outro podcast, me chamem, principalmente nessa nessa tecla aí da educação alimentar, eu vou estar sempre à disposição porque... A gente sabe quais são os alimentos nocivos, a gente sabe qual que é o caminho correto. Eu falo para os pacientes, quando você me contrata, quando você me aciona, você está instalando um GPS dentro do seu Boeing, dentro do seu avião. E o GPS vai fazer o quê? Você sair da turbulência, sair das nuvens carregadas que ele está vendo já lá na frente. Né?
1: Doutor, eu quero muito agradecer a sua participação, pode ter certeza que foi de bastante informação. É, hoje eu aprendi muito aqui. Eu tenho certeza que quem vai nos assistir vai aprender bastante. Quero agradecer a sua participação no nosso podcast. Seja muito bem-vindo à Supermédica, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. As portas estão sempre abertas para você se quiser falar alguma coisa. Isa, muito
0: obrigado, obrigado, a su- agradecer o convite da Supermédica, primeiro podcast, eu tô tá aqui é uma honra, tá pessoal, eu, tô, eu estarei sempre à disposição, eu sempre falo, né, educação médica nunca é demais, é uma informação, é uma frase que você fala, 90% dos infartos são preveníveis, já gera aquela, aquele gatilho daquele paciente, poxa, a cada 10 infartos, 9 seriam preveníveis? Por que que eu não vou procurar um cardiologista? Por que que eu não vou procurar um cardiologista moderno que vai me ajudar? Por que que eu não vou instalar um GPS dentro da minha Ferrari para evitar danos? E isso vai fazer com que ocorra menos morte, menos morbidade, menos famílias aceifadas pela doença cardiovascular, que, que é o que mais mata no mundo.
1: Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. E fique com o nosso próximo programa, nosso Supercast. Até a próxima.